0: Ja, hallo. Eh mitt namn är Mimma Kristansson. Jag skrev den boken som att mamma är tryggda. Och som handlar om om jag ska berätta historien om hur den boken ble till. Det var ett eh, valchockener som eh, fick valikt eh, både Donald Trump och och sent eh, Storbritannien ut av EU. Så spurt en förläggare mig om mig kunde tänkte mig att skriva en bok om norsk eh, white trash. O jeg gikk i gang med det prosjektet og 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 prøvde å finne liksom en måte å gjøre det på og og med mange folk og avvurdert og reise og besøke råner på Notodden og og folkene i Østerdalen som hatar ulv og eh endte vel til slutt opp med en idé som var at jeg skulle sette meg på en pub i Flekkefjord i 6 måneder og skrive om alt som skjedde på en puben. Og så på en måte kom at dette blir bare sånn safari-journalistikk som dere sikkert alle som har lest mer enn noe både i norske og utenlandske medier om hvem er egentlig disse trend-velgerne eller en journalist fra Storbyen drar å besøke dem og rapporterer om hvor spesielle de er. Så slo vi den ideen fra oss, og så begynte vi liksom å tenke hva er det som på en måte er eh, ekvivalenten av white trash i Norge og white trash er jo et forferdelig stygt begrep. du kan si at på mange måter har vi white trash Norge, for Norge er et, egalitært samfunn, der det er relativt stor grad av likhet. Du har ikke sånne grupper som har stått utenfor samfunnet sånn som White Trash for exempel har i USA i, i mange hundre år. Eh, samme type familier eller samme type eh, områder som har vært eh, marginalisert så lenge. Du har en annen type eh, likhet hos oss. Men jeg mener jo det finns en gruppe, eller jeg sa det, det for deg, som kanske har noen av de samme positionen i vårt samfunn, og det er på en måte eh, navere. Eh, du kan si at USA er jo manisk opptatt av, av hudfarget, så der handler det selvfølgelig om, om white trash. I England er de veldig opptatt av eh, klasse, og der handler det om, om det som heter chavs, hvis dere skjønner som heter engelske eh, arbeiderklasse ungdommer eller ungdommer som har falt utenfor. Uh, og i Norge har vi kanskje disse, fordi vi er et velferdssamfunn, disse navene, de som er på en måte velferdssamfunnets taper, og hva er det de har til felles med de to andre grupperne her? Jo, det ene er at de har falt utenfor et system i Norge, hensikten at alle skal jobbe. Det er meningen, det er det vi vil, arbeid til alle, arbeidslinjer og så videre. Disse har falt utenfor. Jeg skal bare spørre deg hvilken klasse min mor tilhøre, så kan du komme opp med en hel haug med stygge ord. Hun ville jo selv i sin oppvekst i kalt den klassen for rabe. Men det er jo ikke det mange tronderen forstår. Karl-Marx ville kalt det for filepoletariat. Du kan snakke om folk som egentlig nesten er kasteløse, altså som er utenfor den pyramiden av samfunnet som ska være och det trots för att det norska välfärdssamhället i många perioder har tagit gott vare på det. Det är andra som är likt med de grupperna med Naver och och Whitefish och och Chelsea i min öne. Är varit Naver en grupp i samhället det är relativt grejt och härjar med. Man ser ganska gott exempel från rättsväsendets sida eh de sista ukorna och det ska jag snacka mer om senare. Men det är också en grupp som i er relativt lätt inte att göra narr av eh utan du på något mode blir arresterad av någon sån humorpoliti och ja, jeg har aldrig hört om komiker som har dragit sig ifrån statskanalen för det att han har gjort mer av trygga folk. Så sånn något det har ligget ett eller annat. Men jag begynnte ju med detta i då och sa till folken kanske vi ska skriva om det, skriv om narrar, skriv om de trygga i Norge. Och så sa jag nej, du vet vad, så tänkte vi och man började leta efter folk i vännekretsen som var trygga. Och jag känner ju sås många trygga folk. Sen är ju ingen trodde jag. Och så säger jag till han till slut, jag kanske skriver den bok for för jag känner ju faktiskt ingen som är tryggda. Och då var det bokprojektet over, och så gick jag och sa detta till en kompis som var så så det var en väldigt god idé sånn, men jag kände det blev så absurt att skriva om så nære ting med någon du inte känner, alltså det på något sätt kommer som sånn utenfra skrivande, det så var obagligt som sånn, titteblick in i andres eh, liv och tragedier. Och då sa en kompis män som har känt mig väldigt länge, han så har ju modet att vara tryggda i 15 år. Og så sier jeg, jo, men, men hører jeg da, hun er ikke trygda på den måten. Og så sier jeg, men hva mener hun den måten? Og så sier jeg, jo, men hun er, hun er på en måte ikke noen naver, hun er bare en kreftsyk lærer. Og i utgangspunktet så er det det som er hele ideen bak denne boka her, det er hvorfor i alle dager har det vært så vanskelig for meg å forstå at moen min går på trygt, Hvorfor er det sånn at det er enklere for mig å si til en fremmed person at hun er dødssyk enn at du må ta hjelp fra den norske velferdsstaten, som egentlig er Norge, men Norge er veldig stolt av. Jeg skal begynne med å fortelle historien om Omi. Det bør kan egentlig lese boken hvis dere skal få hele greia, men bare få å det helt kort. Momi fikk kreft veldig tidlig i livet, var 8-20 år gammel når hun fikk uh, kreft i underlivet. Og det er ikke, var ikke helt sånn dødbringende. Det skapte jo en, en mer presserende bro for henne, som at hun var nødt til få barn uh, veldig... Det, altså hun måtte få barn veldig fort etter den diagnosen, og det var grunnen til at jeg ble født, fordi hun traff min far på en buss i Beijing, og... <laughs> Han var den eneste andre kvide på bussen. Så, 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 så hun gikk på og spurte han om det var greit, og om han ville bli far til hennes barn. Og det ble han. Og de flyttet til Stavanger og, og skapte familie. Senere fikk momi kreft i, i, i halsen, i strupen. Og så når jeg var ti år gammel, fikk momi med brystkreft med spredning. Og det var jo da, i 1996, da vi var ti år, at på en den der dødsdommen eh, kom med, som er at du, for det å få brystkreft det er det mange som overlever med en forferdelig sykdom på mange måter, men det er mange som overlever det. Men hvis du har begynt å spre sig og det hadde de momiske tilfelle til, til lymfene, som er oppi her, så eh, begynner liksom alvor bli litt verre. Da, da kan du ikke kutte at inn eh, lenger, og da begynner på problemene for alvor å melde seg och farmen pressade eh, läkarna väldigt länge för hur hur eh, länge de menade hur hade igen som är sånt som de inte vill säga si till folk eh, men som han lyckes i å få svar på och då var anslaget var 2 månader och det husker jag som en eh, ja, altså, det är alltid som med sånt ting traumatiska ting i barndomen hur mycket husker jag vad jag håller på att säga si, men det husker jag som en väldigt sån Spesiell, og jeg har veldig god tid i vår familie, for det var veldig mye omsorg og nærhet på alle kanter, og folk var veldig opptatt det. Og så døde jo Shimomi, og hun er fortsatt i livet, og dette er jo nå eh, tre og sju år siden. Og inni mellom det så har hun jo i tillegg hatt eh, skelettkreft. Eh, akkurat nå er det litt diskusjon mellom ulike leger på om den skelettkreftdiagnosen kan ha vært feil, så det er jo medvirkende å forklare hvorfor hun lever da, men det stemmer, men det, litt, det ble hun diagnostisert med, og du har også en svull stjerne og sånn. Det er klart at mor og min en period av livet sitt der hun på en måte hardt mot å dø, og det er sikkert mange her inne, eller eh, en del her inne som har opplevd å ha noen i familien sin som har dødd, og jeg eh, når det har vært unge eller hva som helst og jeg skal ikke på en måte skimse av eller under hvor alvorlig det er, men jeg vil bare slå et slag for hvor vanskelig det kan være å overleve og for momi og for min familie var det i alle fall sånn at, at den perioden der hun mest intensivt kjemper mot døden, egentlig var ganske sånn lykkelig tid, paradoksalt nok som det høres ut, mens det som etter hvert begynte å bli eh, slitenheten ved å overleve, ved å leve, ble mye verre. Og jeg vet ikke hvor mye dere vet om kreftbehandling, men den Behandlingen der er ofte vel så ille eller smertefull som selve sykdommen, sånn at på et tidspunkt så er det vanskelig å skjønne hva som har gjort mer skade på kroppen, denne kreften og selvgiften for exempel Det tror jeg noen mange kan kjenne seg i. Det er selvgiften som gjør at mange kreftpasienter mister hår. Momi i tilfellet mister ikke håret, mister tennene. Um, momi ble strålt, hun ble et strålt feil, så det har strålt for mye av hennes lillehjerne, uh, og det gör at at du skjelver veldig mye. Det var i hvert fall forklaringen nå. Og hun har gått på hormonkur som gjorde at hun føk opp og ned i vekt. Du ser gamle bilder av henne, så er det helt uforståelig hvor, både hvor feit og hvor tunn hun har vært. Og alt dette er på en måte bygget opp under den sånn enorm, sånn de kaller jo fatig, det er jo bare en enorm slitne trøtthet, som gör at du på en måte sakte, men sikkert, ikke klare å leve et normalt liv. Og det er jo på en måte pinen ved å overleve. Du skal jo overleve. Du skal vinne kampen mot kreften. Kampen mot kreften er for å være helt kokobegrep, for det er ikke noe sånn heroisk ridderfortelling, på noen måte. Det er bare en endeløs rekke med dager, der det stort sett blir dårligere og dårligere. Og så på en måte taper du, eller så overlever du, og du taper litt hvis du overlever også. Så at sakte men sikkert, så begynte Mo og Mi å mistet muligheten til å fungere normalt, og rundt 2002-2003 så begynte arbeidslivet å skramte for henne. Da var det umulig for henne å være i arbeidslivet mer. Hun hadde vært inn og ut av sykehuset i en årekke, år eh, men det etter hvert så var liksom det å bare komme seg på jobb hver dag, og hun var lærer men Det var på en måte umulig. Og det var for henne, tror i det store skille i livet. Det är litt paradoxalt å si det, men for henne så tror jeg den trygde dommen eh, att du måtte ut av arbeidslivet nesten føltes verre eller mer kjeldesettende enn den eh, sykdomsdommen, altså att du ble dødssyk i seks år i forveien. Ja, og måten dette arte sig på, det trenger ikke nødvendigvis å gå i detalj på dette, men da for å prøve å gi dere lite innblikk i hvordan det er, så er det sånn at mange dager er momi helt normal og andre dager tror jeg ikke hun er oppe av sengen fra hun står opp til, uh, til neste dag. Momi passer jo, både meg og sammen med min Skano i dag, så momi passer ungen vår, og det är hun veldig glad for og det tror jeg gir hun veldig mye liv og krefter men jeg tipper at hun blir sengeliggende to dager etter det. For då har vi anstrengt seg helt något för å få til akkurat det eh uh, och går på ja, altså, hun går, hun går på morfin og det har ju gjort uh, i nå i jag si 96 da. så det börjar ju bli en god stund så sånn att det är en enorm mängd sån biverkningar av mediciner och så vidare så följer det helt extremt mycket så med sidesjukdomar med cancer och buk och här börjar ju har fått en akut nyresvikt som ingen helt kan förklara hur för vi men som de flesta läkarna är eniga om att det skyldes att du har varit över lang tid väldigt kreftsyck. Så er det är skälvning och så är det sömnlöshet och så är det depressioner och så ja, hur är inkontinens lid med att hålla blär i kontrollen. Alle Alla möjliga små och stora ting som är det beinskörhet och ja, karlen och isen. Men allt detta gör ju nog i alla fall att mommi inte kan jobbe. Det är på mode utgångspunkten och all den sjukdomen här bidrar til at hun ikke er i stand til å kunne levere noe mat, Alle dager kan hun ikke gjøre ting. Men jevnt över så kan hun ikke gå på en åtte timers jobb. Og det merker hun med etter hvert, og det handler jo litt om det, med å flytte hjem til Stavanger og endelig tatt over det der huset som hun har bodd i. Jevnt over, så har hur også på en helt avhengig av at noen andre kommer og hjelper hjemme. Hun, ja, hun kunne ikke bo i et hus i lengden, men klarer ikke å holde regnet små og ting, hun får gjort noe lenger. O det är detta som er på mode i min eh, mittsinne eller min aggression mot väldigt mycket av det samhället med eh, har på mode lagt i fallet då de behandler som människor som min mor. Alltså min mor bara för sig det hur har jag upplevde i utgångspunkten något sån eh, problem om en nav, alltså det er mycket nav betvivlar men akut kreftdiagnos är liksom det är nog det enklare på akkurat det feltet. Dessuten ble momi trygda før nå fantes faktisk, sånn at som er kommet fra den gamle trygdekassen. Men momi, som hun sier i boken, opplevde jo at det å gå eh, til trygdekassen, det var et sted sånn som hun oppfattet det, sosialkontoret, et sted for alkoholikere og horor. Altså ikke et sted for et respektabelt eller skikkelig menneske å befinne sig og komme og tigge og om hjelp. Enda verre tror i det, men den sjølerespekten og faller ut av arbeidslivet. Det er det mange i Norge som ikke tenker på tror jeg, men vi har byggt vår vårt samfunn så enormt rundt det at folk skal klare å jobbe. Jeg så senest i går på en episode av tv-serien Peppa Gris med min datter. Det er flott tv-serie, men en episode der handler om at en karakter som heter Frøken Kamin skal vi har fått en medalje från drottningen alltså detta engelsk serie så den drottningen är liksom drottning Elizabeth. Hur ska du sluta och motta en medalj för det den som har jobbar hårdast i hela landet. Och för alla som har sett mycket Peppa Gris, nå vet du som har det men hur får en kanin nu ha 40 jobber. Alltså jobber ju jo i butiken, hur flyger ju helikoptrar, hur kör ju båtspelen. Alltså vi har alla jobben alltså, vad gör de andra voksne i den serien? Det är helt oförståeligt. För en kanin gör allt. O det som ju tillägger liksom sånn utillsikta speciellt den lite mobila utillsikta tingen här och att när du kommer på detta slottet så besvimer du hela tiden för det du blir så imponerad av att se drottningen. Eller kunde man i en verkliga världen tänka sig att hvis du har 40 jobb och så besvimer du hela tiden fördi att du är så otroligt liten. Och jag bara menar att den moral i denna serien som min dotter ser på i en ålder av to och ett halvt år är att du får en medalje visst du jobbar allra hårest och det att ha 50 jobbare är väldigt bra och ingen trygghet är självklart syn i någon eh, form för barnen och hållning men har også en annan bok så ska Momi läste för mig och så mig nog läser för dottern min som skrev en något det Richard Scarry eller så något jag husker i böckerna men det är sån travelby handler det om så gör det många forskjellige ting det är som sånn pekeböcker och liten orm och en katt och ja och forskjellige sånting og der er det alt det vi gjør i en som bok, by bare hele byen heter jo travelbyen. Og der er alle mulige yrker, og så er det en einestelse som står utenfor arbeidsliv og det er landstrykeren. Og han ligger bak bakost i toget og sover uh, i en 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 på <laughs> ja, en haume høye da, sant? Så ligger han og sover der, der er landstrykeren. Og noen andre eh, måter å stå utenfor arbeidslivet, noen andre grunder, til å være utenfor på en akkurat det er det umulig å spore i travelby. Og noen annen moral eh, fra peppagrisen, at det å jobbe i 40 jobber samtidig er riktig, det er også vanskelig å forstå. Sånn at, og dette er jo bare barneversjonen av det. Man har jo en politisk versjon av dette, også, man har det som kalles arbeidslinjer i Norge, som vi fikk på 80-tallet, som handler om at det er veldig det er forklart i noen sånn helt absurde, ikke det er riktig å kalle det, eufemisme. Jeg vet ikke ordet eufemisme betyr. Men, men det er i hvert det som man sier sånn, det skal lønne seg å jobbe. Det er veldig interessant ting å si, for eh, jeg kjenner ikke det er noe i samfunnet der det ikke har sig. seg. Hvem mindre du har arvet, det lønner sig alltid. Men det med å, å jobbe er på ofte bedre enn å gå på stønad. Det tror i det er også nede i Norge. Også. Det er jo ikke sånn at lønnsnivået er lavere enn trygg nivået, for eksempel. Men det sier man, det skal lønne seg å jobbe, og liksom ideen at hvis vi får flest mulig arbeid. Sant? Og jeg er jo ikke uenig i dette. Jeg, også, jeg ønsker jo også at min datter skal jobbe, og min mor, hvis det er en ting hun ikke vil, at sitt barnebarn skal bli, så er det jo trygda. Altså, det er ikke noe sånn trygdepride utover i familien min. Altså det er på en måte, folk er fullstendig klare over der, at hvis det er en ting med vi vill, at det skal både med meg og med datteren min og alle, er at vi skal få bli stående i jobb. Det er det gode, det er det riktige. Samtidig er det jo helt åpenbart at hvis du blir kreftsyk, og får underlivskreft, og strupekreft, og brystkreft, og lymfekreft, og skjelettkreft, og en svull stjerne, kan du då jobba? Og hvis du ikke kan det, er du da om i travelby, som ligger bak oss i toget, på en haug med høy og koser deg, mens de andre jobber. Og det den gruppen, som på en ha havnet udenfor, jeg husker når jeg vokste opp, så tror jeg det aller verste mor vi visste, det var folk de ikke var tak i. Og det var hennes, som, av alle på moralske regler det var mulig å lære hjemme hos oss, så var det så sånn folk de ikke var tak i. Det var det verste folk av slaget som fant det, sant? Men sakte, men sikkert har jo Momi også måttet forstå at hun er jo nå en person det ikke er tak i, i alle fall ikke hver dag. I alle fall ikke de fleste dager inne. Sant? Og det er jo ikke hennes feil. Det skyldes jo ikke hennes manglende arbeidsmoral eller iboende latskap. Det skyldes jo en sykdom hun har. Så sånn at jeg tror at når på en ta tar skrittet ut av arbeidslivet, så forsvinner kanskje en mye større bærebjelk i hennes liv enn det at hun var frisk egentlig gjorde, nemlig det at hun var en person som bidro. En person det var tak i, en person som gjorde noe nyttig for seg, en person som brakte samfunnet videre, og i stedet blir hun en burde, en belastning, ett menneske som eh, ikke bidrar. Jeg skal bare en del av boken som handler om akkurat dette. For det må jeg også si at når vi må ha disse tankene, så er det som sånn du har kommet på dette helt selv. Det er fullt mulig å, å plukke opp de signalene fra andre städer. Vad kostet det egentlig den norske skattebetaleren at mamma overlevde? Det er vanskelig for meg å si nøyaktig, men billig var det ikke. Det meningen at staten ska gå i plus på folk. En voksen mann bringer mer in i statskassen enn han koster. I tilfelle mamma går staten i minus, som det synger. Mamma har vært inn og ut av sykehus så lenge kan huske. Bit for bit har de plukket kroppen hennes fra hverandre. Operert bort brystet, fjernet lymfekjertler, tatt ut deler av den fulle stjernen. Sprøyte denne full av selvgift og forsøkte å brenne bort kreftcellene ved hjelp av stråling. Mamma tar så mye mediciner att det hver uke kommer hjemmehjelp for å hjelpe henne med å ta de riktige tablettene. Nesten like ofta må hun til legen, eller det blir vel riktig å si legene. Det er helt team som är i sving för henne. Mamma bidrar ikke med noen ting. Hun jobber ikke, det har hun ikke gjort på snart syv år. Hun har aldrig tjent opp mange pensjonspoeng för mamma tillår den generation som kunde studera så lenge de ville. Men hun kom ikke inn i arbeidslivet før hun var i starten av 30-årene. Etter 15-16 yrkesaktive år var hun ute igjen. Staten taper penger når folk ikke jobber. Skiftende regjeringer produserer perspektivmeldinger og andre dokumenter som alle viser det samme. Blir det for mange som mamma vil ikke velferdsstaten vår være bærekraftig i lengden. Fordi så mange står utenfor arbeidslivet, blir resten av oss nødt til jobbe mer og lengre. Uten økt sysselsettingsgrad vil vi i fremtiden ha en 43-timers normal arbeidsuke, advarer statsminister Erna Solberg. Så ille har det altså blitt at vi har nødt til å skru klokka helt tilbake til før 8-timersdagen blir innført for over 100 år siden. Det er på grunn av sånne som mamma at politikerne kanskje må kutte i sykelønn, tvinge de gamle til å jobbe lenger, eller øke egenandelen hos fastlegen. De fire ungdomspartilederne til regjeringspartiene på høyre siden er blant dem som skyver de sykeste foran sig i kampen for å kutte i velferden. De vil for eksempel kutte i sykelønn til funksjonsfriske voksne mennesker for å prioritere sånne som mamma dem som trenger det mest. At det går an å slutte i Går han å slutte å i skattene til de rikeste, faller dem ikke inn. Hvis det bare var flere friske som mig og færre syke som mamma, kunne vi beholdt de velferdsordningene som har gjort oss det verdens beste land å bo i. Men fordi det er for mange sånne som mamma, så kan vi ikke gjøre det. I stedet må vi spørre som Høyre tenke i tanken Sivita gjør en pamflett, og dette er en ekte pamflett-titel fra Sivita, i noe jeg har fundet på. Pamfletten etter har vi råd til fremtiden. Så det er jo vanskelig å ha. Og har det, hva er alternativet? Da stopper tiden nå. Selv om hun ikke jobber, får mamma pengar fra et sted, nærmere bestemt NAV. Hun blir så altså betalt av staten for ikke jobbe, det er uførtrykt. Uførtrykt folk er det mange vi i Norge, alt for mange, skal vi tro politikere og samfunnsliten. Trygdebølgen er den største trusselen mot norsk økonomi, sier tidligere NO-sjef Kristenskogen. Trygdeeksplosjonen er en udetonert bombe under velferdssamfunnet, sier Høyres Torbjørn Røy-Isaksen. Vi venter på en uføre eksplosjon som kan sprenge hele den norske modellen, mener Civita, som er jo kjent som den norske modellens varmeste forsvarer. Det står om hele vår måte å leve på, intet mindre. Statsministeren snakker om det på samme måte som hun snakker om klimakrisa, om velferdsstatens bærekraft. Dagens velferdssamfunn er ikke bærekraftig over tid, sier Erna Solberg. Det betyr att det får få som bærer, og får mange som trenger och bli båret. Mamma er ikke dummere enn at hun skjønner allt dette. Hun gjør ikke annet enn å sitte hjemme og se på TV, som det er ofte får trygda folk, tror i. Og da er det ikke til å unngå at hun hører folk som Kristin Skogenlund og Torbjørn Røy-Isaksen, friske og raske begge to, med godt over millioner i årslønn, fortelle om tryggde trygdebølgen og trygdeeksplosjonen, og om hvordan velferdsartens bærekraft kommer til å kollapse under vekten av alle de trygda og syke som bare lever lengre og lengre, som ikke bidrar med noe annet til samfunnet enn å tømme statskassen. Hva er hensikten med å bruke hundre tusenvis av kroner, kanskje over millionen år, på å holde mamma i livet? Mamma kommer uansett ikke til å bli frisk. Det er bare et spørsmål om å forlenge livet hennes, og om å dempe smertene Mamma er det motsatte av hva økonomene kaller helseøkonomisk lønnsomt. For hver krone staten brukar på å hjelpe mamma, får det en ganske lite helse igjen. Følger man økonomens måte å på, er det noen helt andre enn mamma staten bør prioritere. Hvorfor ska våre skattepenger sløses bort på en som aldrig kan bli frisk, fremfor å hjelpe noen som har sjansen til å leve et fullverdig liv? Genom hele mänsklighetens historia har målet varit att livet ska vare så länge som möjligt. I all vår tid har ökt levalder varit det främste målet på ett samhälle i vekst och framgang. Nå har ökt levalder blivit ett stort problem. Ska man tro det de säger på TV, är välfärdsstaten Norge i färd med att drunkne i en våg av äldre, sjuke och oföre och en av dråpene i den vågen är mamma Vi altså, skal prøve å gå gjennom hva jeg mener er hovedproblemet med måten med snack om trygda folk i vårt samfunn på. Og det tror jeg handler om tre ting. Det første det dette handler om, nemlig pengene. La meg bare si en ting. Altså, jeg er ikke i om at det koster pengar å holde syke folk i livet. For det er helt riktig. Og hvis mange mennesker er uføre, eller syke, så går det dårligere med staten vår sinne finanser enn om mange mennesker er friske. Det er også helt riktig. Jeg tror også det er riktig at hvis du kutter i trygda, så sparer staten penger. Det jeg derimot ikke tror, er at folk blir friskere av at du kutter i trygda ditt. Jeg er hverken tilhengig av Shaman Durek, eller av Snåsamannen, eller av andre former for alternativ medicin, og jeg tror kur mot moen i sin kreft at hun får lavere uføre pension Jeg tror ikke blir friskere av det. så sånn at når man har den ideen om at man ska kutta i trygdene for å gjøre folk friske, at det er det som skal bidra til at folk går i arbeid, så baserer det seg på en tanke om at trygdekutt skulle ha en eller annen form for medicinsk effekt som jeg tviler veldig på bara bare for å det, man snakker av og til om det man kaller for restarbeidsevne. Det er ett et veldig flott ord. Og det är jo helt riktig att alle trygde mennesker har en eller annen form for restarbeidsevne. Det er heller ingen vits så late som de ikke har. Hvis Mo og Mi på å sulta, så er helt sikker på att hun kunne så det på gader och tigg. Det gör hun ikke i dag. Så det restarbeidsevnet, er restarbeidsevnet. Det er eksempel på restarbeidsevnet. Hun kunne samle flasker de dagene hun var oppe og gikk i kraft det. Mere som sånn, mindre dramatisk selvfølgelig. Jeg kunne forsørge hun. Hun bodde hjemme hos meg fremfor at hun fikk sine egne pengar, Så måtte jeg jobbe, og så betalte jeg for henne. Kanskje hun kunne, hun var, ja, før har begynte å skjelve som på henne, var hun veldig flink til å bordere. Hun kunne bordert noen greier, hun kunne folk. Så restarbeidsevnet finnes det jo. Spørsmålet er jo hvor grensen vi som samfunn setter for når vi skal tvinge folk til å bruke den restarbeidsevnen. Altså et menneske som dør de neste 20 sekundene har jo en restarbeidsevne til å på en måte rope en siste gang. Why? Sånn, søttet på film. Men poenget er bare, skal man tyne det ut av folk eller ikke? Og det er jo klart at våre syke har jo akkurat rest av restarbeidsevne som de syke og har i Chile, eller i Sør-Afrika, eller i Bangladesh. Og der sitter i de på gata og tigge, eller bor hjemme hos ungene sine. Også er det velferdsstatene som tar vare på det. Det som derimot ikke er riktig, er at du blir syk av å få trygg på den måten. Sånn at det er det ene sentrale poenget. Du kan selvfølgelig spare penger på kutt i trygdene. Men det du hovedsakelig gjør da, er å kutte i trygdene til folk som er syke eller uføre. Så er det det andre da. Og det, er, det var det som var så utrolig for meg når jeg begynte å tenke på den boken, at jeg aldrig har tenkt på Momme som trygda. Og hvorfor tenker jeg på momi som trygda? Det er jo fordi at jeg har et bilde i hovedet mitt av kan en trygda person er. Hva en slags trygda menneske skal være. Og momi er ikke sånn. Momi kommer fra, vi skal si sånn, överdrivet god k, men hur på mode Frans och småborgerlig stavangerfamilje och den typen som på mode skryder upp kommer pengar det har. Och och på mode vi med har vuxit upp i en villa liksom, så det är ju flott. Och i tillägg har du studerat, jag bodde i Kina, ju lära och högre utbildning allt möjligt. Så hur är på mode inte en, en tryggda sånn som jag ser det. Men vad är det för slags fördomssystem? Altså uføre personer, 340.000 i Norge. Altså kreft rammer jo helt blindt. Sant? Det er jo riktig nok ikke trygt, men det er fordi at noen yrker er tøffere å jobbe i enn andre. Sant? For den andre store gruppen som går på trygg, i tillegg til de syke, er jo folk som har jobbet for hardt i arbeidslivet. Men den ideen om at trygda folk er en form for sånn norske Trump-velgere av et eller annet slag som jeg kanskje har hatt at det er noen folk som har vondt i villjen, at det er noen ungdommer som spiller dataspill for mye og har liksom diffuse psykiske vansker som egentlig ikke er reelle at det er folk som er late at det folk som har blitt utsatt for å bruke et begrep som også er veldig stygt nemlig trygdesmitte fra sine familier. folk som ikke gidder å jobbe den ideen tror jeg er feil det betyr ikke at jeg tror den ideen ikke finnes jeg bare tror den er utrolig lite dekkende for hva som er den jævne trygda i Norge. Dette er hvor begrepet NAVA kommer fra. Det kommer av at NRK Hedmark på et tidspunkt lagde en reportasje om at i byen Kongsvinger, som hadde høy arbeidsløshet og mange som falt fra i skolen, var det en som jobbet på NAV-kontoret som sa at her er naving blitt utbrett blant en del ungdommer. Naving skal da forstås som at man går på nav som ett alternativ til å jobbe av frivillige. Stant? Det første som skjedde var at nav nasjonalt rykket ut og sa at naving ikke er problem i Norge. Det stemmer ikke. Det er ingen indikasjoner på sig, Dette er bare tull. Det näste som skjedde var at naver ble kåret til årets nye år i Norge. Av og siden man hatt det ordet, fordi dette vil folk tro på. Sant? Det er dette de vil tro, det er dette jeg vil tro på. Det er derfor jeg ikke tror på at momiet er trygda. For jeg vil tro at den trygda er noen andre som egentlig kunne jobbe, som egentlig kommer fra en annen situasjon, som egentlig ikke er så syk. Og det er akkurat sammen sånn med når jeg møter høyre om momiet, så er det jo fordi momiet har kreft, som er en veldig sånn åpenbar diagnos. Jeg så det sånn, men det er ikke sånn som mor de mener. Nei, men når du kutter i pensjonen til uføre, så er det sånn som mor med du ramme. Og NAV-skandalen som har rammet nå, den er ikke pinpointet mot de fire ungdommene på Kongsvinen i 2011. Den har rammet en haug med folk i Norge, kom mange alvorlige syke har hatt alvorlige grunn av å stå ut for arbeidslivet. Og da er spørsmålet, finnes det noen som er nav sikkert. Akkurat som det finns folk som snulter på skattesystemet, som svindler på forsikringen, som snikker på trikken, som nasker i butikken, som gjør alle tingene her. Ja, selvfølgelig gjør det sikkert det. Men er det dekkende, er noe grunnlag for å si at det er dekkende for trygdebefolkningen i Norge, som er mange hundre tusen folk, at de ikke er syke, at det er et slags sånn mentalitetsproblem, de har? Nei, det er det ikke. Og det er derfor det blir så absurd når du hører folk som for eksempel statsråder, først fra Bjarne Håkon Hansen fra Arbeiderpartiet, og så gent gjentatt av han Robert Eriksson fra FRP, at, at folk som er arbeidsløse må, må lære seg å stå opp på morgenen. Jeg har bare ingen tro på at det vanligste problemet til arbeidsløse folk er at de ikke er vekk og klokker. Det er, på måte, det er det ingen grundlag for å mene. Det er sikkert en eller annen slakkes alle steder, men det vanligste grunnen til det er arbeidsløshet er at folk ikke har jobber. Sånt. Men i tillegg, akkurat det samme har de med det trygdemistanket. I DNI, noen får kanskje snulte, det er sikkert helt riktig, jeg har ingen grund til å hevne noe i alle fall, men det store, flertallet gjør det ikke, og likevel er all stigma kastet också i disse rett. Og der er jo den NAV-skandalen vi har sett eh, nå de siste ukene, som jo en helt uh, grotesk skandale. Som altså er en skandale som går ut på at NAV, enten i syv eller muligens så lenge som i fem og sju år, har praktisert regler feil, det er ille nok. Det er ille nok at NAV har anmeldt 2400 folk, og at 36 år så de i fengsel uten grunn. Det er ille nok. Men det er jo så ille at det ikke er en forsvarsadvokat, en dommer, en politiker eller til og med en jævla journalist har klart å plukke opp dette før nå. Og det mener jeg forteller oss om en form for mistillitskultur mot den gruppen som gjør at det er greit å hersa med de. Og jeg synes var det viktig, dette er et element av den trygdeskandalen som jeg synes det er viktig å huske på. Regelen flertallet i det norske Stortinget ville ha for å begrense trygdeeksport handler jo om at ikke alle borgerne i EØS kunne få norske trygdeordninger. Men det store flertallet av de som er dømt uriktig i defengsel i NAV-skandalen, er norske statsborger. Sånn at under påskudd denne trygdeeksportlekkasjen, har man endt opp med å stramme inn for en hel gruppe. Det er ganske typisk når man gjør sånne innstramminger i NAV-systemet. Sånn at det ikke læse ut av den skandalen er det hittel mest groteske eksempel på en grundægende mistillitskultur, kulturer vil sig si ikgen et mysteligts som går ut på at alle mennes kan kommer komme den av er ut det itte og svindler av. O at folk melle sig opp det uige støre der hjelp på den ogs av nærrmest for å berikka sig kjrrn og i så får din i trring og den holdningen gjennomsyrer den politiske kulturen i Norge, og dette er som sagt det mest groteske eksempelet på det. Og jeg skal bare ta det, si det, at jeg har skrevet, sk Momi har som sagt ikke hatt så stor problemer med få stønader som har hatt krav på foran av, men hun har i løpet av sin, det er veldig rart egentlig hvordan dette skjer, men i løpet av sitt lange liv som trygda, og etter så har hun fått flere og flere trygda venner, og de mekanismerna är aldrig helt skönt men det är sannsynligt att det det är något som krake söker make logik här så sånn något på något hur jag sagt det men sikt att klara att få en mer av en sån tryggad vänkrets om det är för de har mycket av den samme tiden, eller om det är för de passar bättre sammen, eller de har mycket att ha samma att snacka om kanske lika god råd eller är det kär men utan att det blivit så sånn. och en av hennes är väldigt gode vänner en fuser som heter, eh, heter jo, så vet Kenneth Charles då men, men han kallas för Charlie han en veldig hyggelig fyr, jobber i olje, slet ut armene, masse problemer på alle mulige måter, rusk og alt mulig, men uansett blir det uført for den ødelagt armene. Han er en sånn fyr som har sletet men av. Det står er stor vanske, skjønner jeg. Jo, altså, jo, hele, fyren, hele fyren er utenfor skjema. Jeg, altså, det, det går ikke an å forstå at han skal lykkes på et saksbehandlers kontor, noe sted, og har han ikke det. Sant? Og han er ikke noe god til å skrive. Det er hundre sånne ting. Men han har jo mindre rett på å han ham. Og i den grad du skal sammenligne han med min mor, så har jo han jobbet på noen av de mest lønnsomme oljeinstallasjonene i Nordsjøen. Så hvis du skal snakke om å betale inn penger til så tror jeg nok, ja, han er vel en av de Norge, staten Norge går i plus på da. Så er det sånn, uansett hvor lenge han går på trygget, Altså, os skulle leve i 2000 år gå på trygghet så att det han har jobbat med der ute varit gott nog till att betala in i statskassan vad det betyder Men han är en sån person och han mötte det miste lite och det han säger till mig det är at det värste men av det att när allt har gått i dass i livet ditt, så blir det en någonting du får mästa. Och de som kommer dåligast ut av det vem fan tror du det är? Jo det är säkert de som slitit mest för för. Sant så sånn något mumis med en relativt resursstark person det lättare för henne. Hun kan ringe og kjefte på en saksbehandler, og det kan ikke han, det tør ikke han. Så han kommer dårligere ut av det, han taper i det systemet. Og jeg har opplevd dette selv når jeg skal få pappa-penger. Jeg, jeg vil jo mene at jeg, for hvis det er en relativt ressursstegg person, og jeg er i hvert fall i stand til å skrive, akkurat det man skriver och läser det ska jeg påstå at jeg kan. Og jeg kommer på en dit, og jeg skal lese et skjema og et eller annet. Og det bare er... Altså, det tar meg sju minutter, og etter sju minutter så har jeg på en måte all kjølsklet jeg har hatt. Altså, jeg vet ikke hvem jeg er lenger selv. Alt har brutt sammen, jeg skjønner ingenting. Hvor skal jeg finne skjemaet, hva skal jeg gjøre? Prøver å ringe. det går selvfølgelig ikke an. Snakker med Navs chatbot Frida. Altså, alt dette er på en måte helt ute. Og så er det på hele systemet er konstruert for at du skal føle deg liten. Og det er så absurd, jeg bare merker de titulerer det, bare se på det språklige. For eksempel, jeg får jo en unge, da må jeg en søknad om pappa-pengene. Det er ikke noe søknad. Jeg har ungen. Gi meg pengene. Den er en rettighet det er i Norge. Jeg skal ha pappa-pengene. Jeg søker ikke dere. Det er ikke riktig. Dere er her for å gi meg min rettighet, pappapenger. Og det stemme når jeg får søkland, så får jeg et brev der som står vedtak. Dere har ikke gjort noe vedtak. De har dere sånn at gjort et vedtak? Det er en helt latterlig måte å tenke på. Jeg har rätt på pappapenger. Så, så gratulerer du for å utbattere pappapenger. Men det på en måte, nei, vedtak. Også, jeg vet ikke om dere har fått brev fra nå, men i tillegg så har de den fonden som er sånn Gestapo-fond fra krigen så var alt er bare ned på detaljnivå utifra at alt skal føles sånn ubehagelig og komplisert i alle møter med det og det er en mistillitskultur som gjennomsyrer hele systemet og sånn som jeg sa det er det direkte resultat av de to tingene som ligger før det er først en idé om at vi har ikke råd til dette at vi må kutte, 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 kutte og så en idé om at de menneskene som møter opp for å få ordninger, de er utgitt og svindler, de er utgitt og lurer. Og dermed skaper vi denne mistillighetskulturen, og dette er mistillighetshysteriet. Og resultatet av det, det mest ekstreme resultatet av det, det ser vi nå, det er at NAV bryter alle mulige lov og regler for å tyne folk for pengar når de egentlig burde ha rätt på hjelp fra den norske velferdstaden. Og når jeg kan si at det ikke synes det er enestående, så er det fordi jeg vet om hundre eksempler som er nærmest like graverende. Jeg skriver bok om en jente som var på Ute 22. juli, som NAV har ikke trodd på at hun har posttraumatisk stress. Jeg, bare, jeg, jeg er ikke i stand til å forstå hvordan det är mulig å sette en fagperson fra hennes. Psykolog har sagt hur hun har posttraumatisk stress men de vil selvfølgelig ha sin egen alternativ fagperson, og han har funnet ut at du ikke har det. Dette er altså mennesket som har blitt skutt av Breivik. Og det er helt absurd, men sånne eksempler, små og store, finner du hele tiden i det systemet, og det er fordi, ikke fordi de menneskene som jobber i navet, dårlige mennesker eller slemme mennesker, tvertfall ganske bra mennesker som jobber i men det er hele veien et styringssignal ovenfra om at du må kutte typ kutte 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 och i tillägg at de som kommer där de er ute ytter och graffsar sig medan de har krapar och det skapar den kulturen og det er extremt både eligt och dåligt. Eller det är bara ska säga si till slut som på mode vad är alternativet till detta det är sånn, på en mode väldigt svårt på att svara på. Jag har ofta tänkt på sån kunde man inte et tillitsbasert trygghetssystem i Norge, som sier folk sånn, det er jo helt sykt, det vil jo folk gå på tryggt hele tiden. Og det, for det er ikke om det er sant. Men for det andre så har vi jo et tillitsbasert skattesystem i Norge, og der svindes det 150 miljarder kroner i året, og det er det absolut ingen som synes er noe problem eller noe grunn til å endre på. Eh, og det flyttes hvis du tenker på hva disse her i NAV-skandalene har tatt med seg av penger ut av landet. Altså det blir jo bare en komisk... Det blir bare en vits sammen med, det med hvor mye penger Google og Facebook tar til landet vårt. Sånt? Men uansett da, hva er det egentlig jeg vil frem til? Jo, en eller annen måte så er jo de tingene der at du måste stille krav til folk som skal få ydelse for velferdsstaten, at staten selvfølgelig må ha et mål at flest de skal være i jobb, at vi ikke kan bruke stadig større del av statsbudsjettet vårt på trygt. Alle disse tingene er jo samme. Men jeg bare tror at denne metoden ikke funker. At det å kutte av i tryggende folk gjør det ikke friskere. Og hadde denne metoden funket, så hadde vel yrkesteldagens i Norge gått opp siden arbeidslinjen ble innført på 80-tallet. Men den har gått ned. Den har gått kraftig ned. Færre og færre jobber. Til tross for at det blir stadig vanskeligere å fylle ut et skjema. Og det leder mig til tro at problemene når man har folk i arbeid, skyldes helt andre ting i arbeidslivet. Du må løse arbeidslivsproblemer i arbeidslivet, og ikke i trygghetssystemet. Og jeg tror at du kan finne ganske mye av det, hvis du bare ser på arbeiderveisens historie, fordi at arbeidslivet kom på 80-tallet, men parolen arbeid til alle kom jo på 30-tallet. Og når den kom, var ideen at staten skulle sette alle i arbeid. Men nå er jo ideen at staten skal kutte i folks tryggheder, og eventuelt sender de på kurs. Denne metoden har synlig for meg ikke funket, og det betyr at er målet å få flere nede i arbeid, så må man engasjere seg i å lage jobber til folk på en annen måte. Og det samme gjelder jo når man ser på navsystemet systemet Dere bør gå inn på YouTube og se et, opp, det et intervju med Einar Gerradsen der han snakker ti år etter krigen fortelle om uh, hva de har gjort, hva de har fått i gjenreisningen, og en av de tingene han sier som han er mest stolt av, er at under Arbeiderparti-styret i Norge, så har utgiftene til tryggt firedoblet sig. Det, det, det er hans største bragt. Det han han kjempestolt av. Og hva er grunnen det? Jo, fordi at de pengene har gått til folk som har det dårlig. Det er penger som er overført fra folk som har det bra, Via skattesystemet, det folk som har det dårlig. Og sånn er det delvis i dag også. Det kan sikkert finnes en del folk som du kan få ut i arbeid, og som vil ha det bedre av å jobbe litt enn å være trygda hele tiden. Det tror jeg det gjelder mange trygda. Men når vi kutter i trygdesystemet for å kutte i skattene, så skjer det som skjer mellom meg og min mor. Nemlig at jeg får skattelettene, og hun ikke får dekket egen andel av fysioterapeutet. Sånn at jeg får litt mer i måneden, men hun må betale litt mer hos fysioterapeuten. Dette er, ingen, dette er ingenting annet enn en omfordeling av penger. Det er ikke noe sånn statens økonomi er bedre av dette. Det er en omfordeling av fra hun som er syk og har dårlig råd til meg som kjenner det bedre og har god råd og er frisk for det. Børf. Sånn at hvis det er en liksom bønn jeg har med en boka her, og jeg mener at NAV-skandalen har vist det i stor grad, så er det at med er nødt til å om måten med ser på trygda folk. Vi er nødt til at de aller, aller fleste som er trygda, er det fordi de har en god grund, De er syke, de har sled seg ut på jobb, og de trenger hjelp. Og med i Norge bør være stolte over at man har ett bra trygdesystem som koster mye penger, i for å hele veien jobber for å rive ned det samme systemet. Takk.